0: moins cher que beaucoup de voitures qui coûtent 50 000 euros une Porsche 911 contre okay, amis. Niveau.
1: bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast limitless j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Nicolas de la chaîne le vendeur automobile qui a accepté très gentiment de participer au podcast je pense que vous allez kiffer écouter cet entretien moi à titre perso je préfère le dire avant de commencer je suis un gros fan de sa chaîne, donc euh, vraiment merci cool. pour l'exercice. Euh, et euh, bah, je vais te laisser peut-être te présenter en deux mots. Ouais. Et après, je vais te poser des petites questions. Ça et, marche.
0: Et voilà. Et top, déjà, merci de me recevoir dans ton podcast. C'est vraiment cool de ta part. J'aime bien le plaisir. format. J'en ai écouté déjà euh, quelques-uns. Donc euh, merci à toi. Euh, pour me présenter très rapidement, donc, euh, Nicolas Roland, moi, je suis fondateur de euh, la société Le Vendeur Automobile avec mon associé Romain Grivaud. On est spécialisé dans. Euh, la création de contenus euh, digitaux à destination des euh, constructeurs automobiles et des acteurs périphériques aux constructeurs automobiles, assurances, banques, établissements financiers. Et euh, j'ai aussi une bonne partie de mon activité autour de la formation pour euh, les vendeurs en concession automobile. Donc, on travaille avec euh, beaucoup d'énormes groupes euh, comme groupe Volkswagen, euh, Toyota en France. Et on les forme à l'aspect comportemental, comment réaliser une vente parfaite et aussi au social selling, le fait de vendre avec les réseaux sociaux, je fait en très court là. ok, <rire> et alors est-ce que
1: tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu plus sur euh, comment tu es arrivé, euh, parce que là aujourd'hui on voit l'arrivée, ouais, ouais. mais euh, je veux dire quel a été ton
0: parcours du coup avant alors déjà ce qu'il faut préciser c'est qu'aujourd'hui euh, contrairement euh, dans l'automobile aujourd'hui euh, tu as 9 personnes sur 10 qui font des, euh, le métier, un métier un peu similaire euh, certains vont appeler ça présentateur auto tu vois euh, moi, je me définis plus comme un, entre un entrepreneur avant d'être un présentateur auto. 90% des gens aujourd'hui ne gagnent pas d'argent avec leur chaîne YouTube automobile clair. et de roues. C'est exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, on a une équipe de 11 personnes. On s'est structuré parce qu'on s'est rapidement rendu compte que nos audiences nous permettaient euh, non seulement bah, de générer une notoriété pour une marque, pour un annonceur, euh, mais aussi qu'on crée de la valeur pour ses clients. Alors ça c'est le premier point, euh, ça a son importance pourquoi euh, Moi je suis venu euh, du, euh, du métier de la finance, j'ai bossé 10 ans en finance, euh, pré précédemment j'ai bossé dans un fonds d'investissement, euh, j'ai monté tous les échelons, à la fin j'étais directeur d'investissement avec euh, des grosses équipes à gérer. Et ça t'as commencé à quel âge enfin, je me permets de te compte, mais... Non non pas de souci, j'ai commencé à 25 ans exactement. Ok donc euh, jeune Ouais assez jeune et puis euh, j'ai commencé à prendre des positions stratégiques à partir de 30. D'accord. Voilà. Euh, et puis en 2019, c'est posé un dilemme assez fort, j'ai reçu une offre très intéressante pour prendre la direction générale d'un fonds en venture capital, spécialisé dans la fintech et la medtech, et, euh, et le truc c'est que j'étais passionné d'automobile. et en, en discutant avec mon ancien patron qui possédait le fonds d'investissement, lui me dit, euh, écoute... Euh en gros, ce serait quoi ton rêve si demain, euh, si demain on te file 100 millions d'euros Qu'est-ce que tu fais de, de ta vie quoi ouais, ouais. Parce que je ne suis pas du tout le genre de mec à acheter des, des conneries et puis rien foutre de bah, mes journées. Je pense que tu as vite fait le tour. Enfin, hein, tu as dire... vite fait le tour. Au bout de six mois, 1 an, tu as ouais, fait le tour, tu as envie de faire autre chose. Et là, euh, vraiment très naturellement, je lui réponds bah, « Moi, vraiment, si j'avais de l'argent, je lancerais mon propre média auto. Tu sais, » C'est ma passion depuis que je suis gamin. Ça. Et donc du coup, je jamais pensé à ça. tu vois, Et j'y réfléchis. Et puis au bout d'une semaine, je me dis « ok, ben bah go ». En fait, euh, la position de directeur général dans un fonds de capital venture, je ne vais pas la prendre, donc je les ai rappelés. J'ai rappelé le chasseur, j'ai rappelé la boîte, je leur ai dit « non, je ne veux pas ». Et euh, puis j'ai lancé, euh, lancé donc avec euh, mon pote euh, Romain Griveau, qui était un copain de longue date, qui lui, à la base, vendait des voitures. Moi, je ne voulais pas vendre de casse, je voulais faire du digital. Mais en 2019, quand tu disais que tu allais faire du digital et en vivre, je peux t'assurer les te annonceurs bien. te prenaient pour un psychopathe ouais. et donc du coup bah, on se lance là-dedans première vidéo euh, alors avis à ceux qui veulent se lancer hein. <rire> première vidéo au bout de 15 jours j'avais fait 41 vues euh, je pense dont l'immense majorité euh, avait été générée par euh, ma mère mon père mon frère et <rire> quelques crois. potes tu vois qui avaient fait euh, le visionnage sur plusieurs de leurs appareils pour faire des vues euh, donc autant te dire qu'au bout de 15 jours bah, c'est un petit peu compliqué de dire que tu vas en faire un business mais bon euh, on avait de l'argent, euh, on a pu investir, on s'est planté, on s'est relevé, on a essayé des choses qui ont plein de choses qui n'ont pas marché. La plupart des choses qu'on a essayé n'ont pas marché, euh, pour être transparent. Et après, euh, ça a commencé à prendre euh, au bout de un an et demi, deux ans. Et euh, ça a explosé euh, en fait sur 2023 avec une prise de conscience des annonceurs sur l'intérêt d'aller annoncer sur le digital. Euh, au détriment de médias classiques, comme la presse écrite, qui bon, okay, hein, est aujourd'hui, malheureusement, et pourtant, j'adore la presse écrite, ça a baigné hein, toute mon a, enfance, euh... ça m'a appris à lire, ça m'a appris à raisonner, etc. Mais ça. qui, malheureusement, aujourd'hui, est, est sur on la fin. La
1: vitesse. Ouais, les gens lisent moins.
0: Même sur la fin, je dirais. Il hein, n'y a plus d'audience, c'est catastrophique, et c'est bien dommage. Euh, la télé. Euh, toi aussi, on est d'une génération assez proche, on regarde de moins en moins la télé. Moi, ouais, j'ai ouais. acheté une télé chez moi, c'est pour regarder des films.
1: Ah, pareil, je ne fais que du replay ou pareil.
0: éventuellement du YouTube. Twitch, enfin, YouTube, euh, Netflix, Amazon le Prime. le vendredi. <rire> oui, ouais, vendredi à 17h. Exactement. Voilà, euh, et en fait, euh, on a ça, euh, la radio aussi. Bon, la radio, je pense que c'est vraiment d'une autre époque. Et euh, ben forcément, il faut trouver euh, d'autres supports, d'autres canaux de communication pour annoncer, pour parler de ses produits, pour parler de ses services. Et euh, il est vrai qu'aujourd'hui, le digital, on passe en moyenne 2h26 par jour, hein. Il y a une étude de, de, de euh, comment, We Are Social qui est sortie en juillet dernier qui, qui, okay. euh, qui disait ça. En France, les Français utilisent chaque jour en 2023 les réseaux sociaux. Je ne parle même pas de leur portable. Les réseaux sociaux, 2h26 par jour, et à 80% ouais. des Français qui sont connectés au réseau. Donc, bon bah, ce n'était pas du tout bon, les stats de 2019. Il y a, un marché, ah, y a un marché qui est colossal. Et nous, on se positionne là-dedans. Et ça marche bien, ça marche même très bien. Euh, aujourd'hui, on a des problématiques euh, différentes d'il y a 4 ans où, où c'était dur d'avoir du deal. Là, aujourd'hui, c'est dur d'avoir des dates. Okay. Donc, euh, c'est cool. Après, non sans mal, euh, parce qu'on a une équipe euh, bah, qui est hyper investie, avec une équipe euh, de commerciaux. On a aussi euh, les monteurs, caméramans. Euh, donc, il euh, y a vraiment besoin d'investir pour Bien que sûr. ça marche. Parce
1: que, bah, du coup, ça me... enfin, je vais me permettre de te poser une question en te coupant. Mais, Bien sûr. Euh, par exemple, sur tes tournages, Ouais. Euh, en moyenne pour sortir une vidéo par semaine tu, ouais. tu fais plusieurs tournages par semaine pour avoir
0: beaucoup de stock Ouais. Ou tu souvent... es en flux tendu fin... non, non, jamais en flux tendu, euh, on a toujours beaucoup de stock on a au moins deux mois de stock minimum okay. ça peut monter à plus, mais souvent quand c'est à plus, on essaye de poster plus de vidéos ça nous est arrivé il y a deux mois okay. ça dépend de l'actualité, ça dépend aussi euh, des velléités des annonceurs hein. bah, à, faire des, à faire des deals, tu as des périodes qui sont plus propices que d'autres et inversement euh, mais on essaye toujours d'avoir euh, pas mal de, pas mal de, comment, de backlog euh, de ouais, stock oui, de, de vidéos ouais.
1: bah oui, euh, surtout que toi du coup c'est un format vraiment hebdomadaire enfin, ouais. une
0: fois par semaine et d'ailleurs
1: t'as des shorts qui tournent sur
0: euh... en fait des shorts on en poste tous les jours j'en poste tous les jours sur toutes mes plateformes euh, et il y a la vidéo Youtube c'est tous les vendredis, il y a des semaines on poste deux vidéos mais bon, si tu me suis tu sais que c'est plutôt rare, en général c'est chaque vendredi à 17h et on va. Euh, on Bientôt va... un million d'abonnés. <rire> Bientôt, dans pas longtemps, un million d'abonnés. Ouais. J'espère bien. Là. On est à 400, euh, 400, <rire> presque 440 000 sur YouTube. Euh, et effectivement, euh, nous, notre volonté, c'est d'offrir une visibilité organique à nos clients. Et euh, j'insiste là-dessus. Parce que bon, y a, on a forcément des concurrents, tu t'en doutes. Hein. On a fait plus de 207 millions de vues sur l'année 2023. Pour te dire, Automoto TF1, eux, ils ont fait 63 millions dans le bon. digital. Hein. Et euh, Turbo, euh, M6, ils ont dû faire euh, 40 millions. Donc, Incroyable. Alors, certains, la dernière fois, j'ai dit ça, on m'a dit, oui, mais eux oui, c'est plus la télé. Je fais, enfin, la télé, OK, c'est en train de décroître. Bien sûr. Euh, ils ont des équipes qui sont assez conséquentes pour le digital. Et aujourd'hui, malgré des positions ultra dominantes dans le média auto, euh, ils font même pas le tiers de ce qu'on fait, tu vois ouais. Euh, alors après, il y a aussi une volonté euh, stratégique hein, de, de ces grands groupes à peut-être pas trop, trop pousser sur le digital, mais en tout cas, euh, même quand ils, ils essayent de pousser, je parle de TF1, euh, ils ont beaucoup de mal à nous suivre. Bah, ouais. Ils sont
1: moins flexibles. En fait, la, 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 bah, même si c'est déjà bien, hein, évidemment, d'avoir une dizaine de personnes euh, qui bossent ouais. sur toi, mais eux, c'est des mastodontes. Enfin, ouais, ouais, bien sûr, il y a beaucoup plus de diversité.
0: c'est 100 fois plus compliqué. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, et juste pour revenir au sujet, donc nous, on, en fait, notre force, c'est de proposer des... Euh, de, de la vue organique donc on, nous la plupart de nos opérations en moins de 60 jours en moyenne on fait 1,5 million de vues alors peut-être pour préciser vue ouais. organique c'est en opposition à de la vue payante exactement voilà. pourquoi en fait je dis que ça a une vraie valeur et c'est pour ça que nous on a 93% de nos clients qui réitèrent d'année en année les opérations tu vois donc on a un taux de réitération et de fidélité qui est énorme parce qu'en fait on a des vues notamment sur YouTube qui sont très longues en moyenne une vidéo moi sur ma chaîne Quelqu'un qui regarde une de mes vidéos, c'est 12 minutes de visionnage. C'est okay, une moyenne. Ce qui est beaucoup. Sur okay. des vidéos, en moyenne de quoi 30 minutes oh Ouais, 25-30 minutes. En 25, moyenne, il regarde minutes. la moitié. ils regardent 50%. 50
1: de l'attention, c'est... Donc tu vois, possible. par
0: exemple, quand tu, fais, euh, quand tu fais 240 000 vues en moyenne, moi, si tu prends toutes les vidéos depuis le départ, je dois être à 240 000 vues par vidéo sur YouTube. 240 000 vues, 12 minutes, ça fait que tu remplis 3 stades de France pendant 12 minutes. Ouais, incroyable. Tu vois, quand tu raisonnes comme ah ça, ouais, tu te clair. dis, c'est vraiment un truc de fou.
1: La loi de l'impact, genre les réseaux sociaux et tout, c'est un levier fou en fait ouais. pour le business. Exactement,
0: exactement. Donc on s'insère là-dedans, et puis, euh, et puis bah, 2024 va être encore une meilleure année, euh, je pense, dans le digital, parce que de plus en plus d'entreprises, pas que dans l'automobile et le de d'ailleurs, dans d'autres secteurs d'activité, commencent à se dire, bon, on était ré réfractaires jusqu'à maintenant à aller sur les réseaux sociaux, à raisonner social media. Euh, Peut-être que maintenant, on va devoir y aller et on est obligé d'y aller.
1: Surtout que c'est même plus de l'innovation, c'est qu'on
0: un retard. Enfin, je veux dire. Euh... Ouais. Alors après, tu sais, c'est toujours dur. Tu parlais d'inertie. Il y a beaucoup de grandes entreprises pour lesquelles, je sais pas. Tu prends une entreprise comme Renault. Ils vont pas aller sur les réseaux sociaux du non. jour au lendemain. Là, ils ont une stratégie qui, est, qui a été payante sur, sur la, la télévision avec des super publicités. Euh, ils ont un service marketing. Je prends l'exemple de Renault parce que c'est celui auquel ouais, je ouais. pense là. J'en parlais cinq minutes avant d'arriver. Euh, mm. ils, ont, ils ont un service marketing qui est tout à fait euh, au fait de tout ce qui se passe dans les social médias, qui sont vraiment bons. Voilà. Euh, et si tu veux, eux, aujourd'hui, euh, passer full digital, c'est quelque chose qui nécessiterait des adaptations d'équipe, des adaptations hiérarchiques, organisationnelles profondes, et du coup, ça ne peut pas se faire en cinq minutes. Bien sûr, tu vois. bien sûr. Donc, il faut aussi... Je vois, il y a certains, certaines personnes qui critiquent les entreprises, qui ne passent pas full digital, etc. Il faut prendre en compte ces, ces points-là. Faut remettre dans le contexte. Oui, il faut remettre bien dans sûr. le contexte pour essayer d'avoir un petit peu de, de, de recul et cette vue, vue hélicoptère. Je ouais.
1: comprends. Et du coup, euh, toi, quand tu as lancé euh,
0: ces activités-là, tu as ouais. complètement quitté ton job Oui. En fait, j'estime, moi, je savais très bien, et j'avais rencontré beaucoup d'entrepreneurs, un avis à ceux d'ailleurs qui pensent qu'ils vont pouvoir lancer un business à côté de leur job d'employé c'est compliqué alors, moi personnellement moi je l'ai fait alors du coup mais je te cache pas que c'est très compliqué c'est compliqué si tu veux vraiment gagner de l'argent ouais. moi je après, après. Euh, je voulais euh, moi bon, voilà, je venais d'un milieu je gagnais très bien ma vie je voulais continuer à très bien gagner ma vie, mais gagner encore plus. Bien sûr. Bon, je pouvais pas faire ça 15 heures par semaine. Non, c'est sûr. C'était incompatible. C'est sûr. Et
1: ouais. tu l'as anticipé quand même,
0: j'imagine euh... Financièrement Ouais. Ouais, bien sûr. Euh, je l'ai anticipé plus d'un an à l'avance, plus d'un an avant de partir, en me disant, voilà, j'ai de l'argent, euh, je peux attendre deux ans sans rien faire, sans problème, ça ne change pas mon niveau de vie. Ouais. Je voulais pas que ça affecte ma vie personnelle. Euh, donc euh, effectivement, il faut le préparer. Hein, c'est quand... le plus smart, bah, bien sûr. Je pense quand tu pivotes euh, et tu changes complètement de secteur, et notamment quand tu prends du risque. Moi, j'ai pris du risque. Je connaissais personne dans les médias, personne dans l'automobile. Et surtout,
1: tu, enfin, ouais. c'est
0: pas que tu t'affiches, mais enfin, je veux dire, tu prends le
1: risque de te montrer sur les réseaux, ouais.
0: d'avoir et... potentiellement
1: un public et potentiellement euh, de foirer, te griller, enfin, tu peux te griller. Ouais, ouais bien sûr.
0: Donc euh, non, je l'avais préparé et euh, je me suis toujours dit euh, en fait que j'avais pas de plan B. C'est-à-dire que, tu ça. vois, il n'y a pas longtemps, je parlais à un entrepreneur qui, qui est en train de se lancer en jeune et il me disait, moi, de, de toute façon, au pire, je pourrais revenir à mon ancien job. Ça, pour moi, c'est un, un, un très mauvais réflexe, c'est un très mauvais raisonnement. Euh, moi, honnêtement, quand, quand j'ai... Exactement. Moi, quand j'ai lancé mon projet, j'ai tout donné. 7 sur 7. Vraiment. Et ceux qui me connaissent, les gens qui, avec qui je travaille, ils savent. Tu sais, quand, quand, moi, quand je bossais en fonds d'investissement, je me rappelle... Euh, je il y avait des gens qui étaient très intelligents, que j'estimais beaucoup plus intelligents que moi. Et en fait, je me disais, mais comment je peux faire la différence face à ces personnes Je ne le ferai pas sur les capacités intellectuelles. Je le sentais. Alors, euh, il faut, faut savoir ce qu'on vaut hein, à des moments. Et donc du sûr. coup, je me suis dit, par contre, sur le travail, j'ai cette pugnacité, cette persévérance qui vont faire que travailler plus que ça, je pourrais le faire, par contre. Et après, tu rencontres beaucoup de gens qui te disent, ouais, moi, je bosse 15 heures par jour, moi, je fais 7 sur 7, etc. Dans les faits, des gens qui font vraiment ça, moi j'en ai connu très peu. Ouais. Dans, et notamment quand j'étais en fonds d'investissement, où on avait cette culture de beaucoup travailler, qui était synonyme de réussite, euh, réussite dans la hiérarchie, dans l'organisation, mais aussi réussite financière.
1: Ouais.
0: Et effectivement, rares sont les personnes qui sont prêtes à faire tous ces sacrifices. Je les ai faits, non seulement en fonds d'investissement, je les ai faits après, quand j'ai lancé mon projet. Bon, aujourd'hui, euh, je récolte euh, ce que j'ai semé. Mais euh, c'est compliqué, c'est vraiment un long chemin. Yeah, ouais, et, et quel que soit le niveau de réussite qu'on peut avoir, euh, parce que j'estime que j'ai encore beaucoup d'échelons pour euh, vraiment dire que j'ai réussi, même si mon business marche aujourd'hui. Clairement, tu as un super business. Enfin, oui, oui, bien sûr, mais il ne faut pas non plus croire que... tu pas arrivé. Que je suis arrivé, tu bien vois, sûr, exactement. Non, et quel que soit le niveau de succès qu'on peut avoir, en tout cas, il y a une chose qui est commune à toutes les formes de succès, selon moi, c'est euh, la résilience, la pugnacité, la persévérance et surtout le travail bien sûr si tu as ces ça quatre euh, tu pourras réussir après rien n'est dit que tu réussiras et tu deviendras milliardaire Bien sûr. mais, mais c'est pas mon objectif te les chances, euh... mais tu te donnes les chances bien sûr ouais. bah,
1: ça c'est évident dans mais d'ailleurs je pense que enfin c'est valable pour euh, l'entrepreneuriat mais même euh, dans le sport ou, ouais, ou bien autre, sûr. je veux dire dans la vie euh... ouais. Il faut, faut se bouger, non, clairement. Ouais, ouais. euh... C'est un peu bateau de dire ça. Oui, hein, mais, ouais. mais c'est la vérité. Mais en fait, c'est vrai. On enfonce des portes ouvertes en le disant, mais, ouais. mais c'est la réalité. Oui, c'est vrai. Euh... Ok, alors on va changer un peu de sujet. Okay. Dans... Enfin, dans le... non, on ne va pas vraiment changer de sujet, on va parler de voiture. Okay. Euh, c'est quoi ton. Enfin, puisque du coup, tu t'es lancé dans ce monde de l'automobile, ouais. c'est quoi ton premier souvenir euh, auto Genre la première fois où tu t'es dit, putain, les voitures,
0: c'est vraiment la C'est mon truc. Euh, la première fois, euh, j'étais monté dans une Ferrari Testarossa. J'étais jeune, j'avais, je sais pas, 4 ou 5 ans. Ça a été la première fois que, en fait, ce qui m'avait marqué, moi ce qui m'a toujours marqué dans l'automobile, qui m'a fait vibrer, c'est le bruit d'un échappement euh, d'une voiture euh, très puissante. Tu vois. Euh, et j'ai ce souvenir qui est assez imperceptible, parce que je serais incapable de dire exactement quel est le son, euh, quel est le régime moteur, tout ça, tu vois, que j'ai entendu. Mais c'est la première fois que j'ai un souvenir auto euh, ancré dans ma mémoire. D'accord. Et c'était une Ferrari Testarossa, avec un échappement modifié. <rire> euh, donc voilà, c'est le premier souvenir quand j'étais gamin.
1: Excellent. Et, et du coup, assez, fin, même si évidemment, j'imagine qu'entre-temps, ton parcours a, a fait que tu es passé par d'autres étapes, etc., mais tu t'es toujours dit à cette époque... Je veux finir dans le monde de l'auto ou
0: c'est venu petit à petit Disons que en fait la, la vie fait que c'est toujours très difficile et très peu compatible euh, de lier euh, ta passion à tes attentes de vie. Je m'explique en gros, euh, j'ai envie d'avoir une famille acheter une maison, euh, partir en vacances et euh, j'ai envie de vivre de ma passion c'est très dur. Et si tu regardes autour de toi euh, rare, autour de n'importe qui hein, c'est pas sûr. toi en particulier ouais, ouais. mais euh, si tu regardes euh, autour de toi tu vas voir très peu de personnes qui vivent véritablement de leur passion parce qu'il y a beaucoup de gens tu vas leur dire est-ce que ça te plaît ton taf bon excuse-moi quand tu es expert comptable dans une boîte même si c'est très intéressant tu vas pas me dire que c'est ta passion ouais. okay comme moi j'étais hyper bien payé je gagnais très bien ma vie en fonds d'investissement euh, tu, tu me demandais si ça me plaisait oui le taf me plaisait, il y avait plein de trucs cools, etc. C'était loin d'être ma passion. Ouais. Euh, et du coup, le jour où tu décides de faire ça, il faut que tu sois prêt à faire certaines concessions sur tes attentes de vie. Bien sure. Voilà. Et arriver à lier les deux, c'est un vrai défi. Parce qu'il faut être sacrément entêté. Comme je le suis, euh, j'y suis arrivé, non sans mal. Parce que souvent, euh, tu sais, on montre toujours la partie émergée de l'iceberg. Euh, ouais, tiens, c'est bien, euh, il gagne sa vie, euh, il roule dans des grosses caisses, euh, il a une belle maison, etc. Mais en fait, il euh, faut voir le nombre de fois où tu doutes, euh, le nombre de fois où tu es proche de tout perdre, euh, le nombre de fois où personne ne croit plus en toi, euh, à part tes proches, à part tes très proches, euh, le nombre de fois où les gens te dénigrent, dénigrent ton travail. Euh, je veux pas faire un. un J'aime être optimiste, tu vois, mais, mais ça, c'est à prendre en compte. Et il, faut, savoir, il faut vraiment savoir euh, l'affronter. il Donc, faut se créer une carapace ouais, par rapport Exactement. À ça. Tout ça pour dire que, voilà, ça vient pas du jour au lendemain le fait de me vouloir me lancer, c'est juste, tu sais, t'arrives au bout d'un cycle de j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire je voulais bosser en fonds d'investissement quand j'avais 18-19 ans, j'ai gagné de l'argent donc, j'ai atteint une sorte de réussite, mais j'aime pas trop dire ça parce que c'est pas vraiment une grande réussite pour moi d'avoir bossé dans un fond. Mais en tout cas, pour moi, c'était j'étais content d'avoir atteint ah, ce mais but. As atteint un j'étais
1: enfin, a... coché une case, exactement. On développé. a chacun
0: des objectifs différents. Il y en a, ils veulent être millionnaires à 30 ans, mais très bien, tu vois. C'est super. Moi, je voulais faire ce job, faire des deals, racheter des boîtes, vendre des sociétés, machin. J'avais envie de faire ça, tu vois. Donc, je l'ai fait, et quand j'ai fait le tour. Bah, je voulais faire autre chose. Et je me suis dit, écoute, maintenant, j'ai pu acquérir pas mal de compétences euh, qui vont me permettre d'être performant, de savoir créer de la valeur dans d'autres secteurs. Pourquoi pas le faire dans un secteur que j'aime Et euh, je me suis dit, bah, je vais le faire euh, dans, dans l'automobile. J'avais une certaine appétence pour le digital, euh, la vidéo, et je me suis dit, bah, je vais essayer de, de lier tous ces points d'attraction euh, pour euh, essayer de lancer mon business. Voilà.
1: Et toi qui es dans le monde de l'auto, euh, même si j'ai bon, un, une idée un peu de ton ressenti, mais tu penses quoi de, du monde de l'automobile par rapport à la, la politique de l'électrique, etc., les malus
0: ben, En fait, si tu veux... Si tu, alors, c'est marrant, c'est une question qu'on pose souvent et je me suis beaucoup intéressé au sujet. J'ai fait beaucoup, d'ailleurs, de, de vidéos sur ma chaîne sur l'hydrogène, va-t-il remplacer l'électrique Est-ce que l'essence synthétique va remplacer l'électrique Est-ce que l'éthanol, le 85, euh, va remplacer l'électrique Et... Euh, en fait, c'est un sujet qui est extrêmement large. Il est vrai qu'aujourd'hui, les énergies fossiles, on sait très bien, il y a des enjeux de réchauffement climatique, Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est établi. J'adore le thermique, hein, je suis un fan de la première erreur des voitures thermiques. Il faut essayer de trouver euh, une solution à ça. Euh, la chose qui est un peu dérangeante, c'est que c'est vrai que la France, la Norvège et le Danemark sont parmi les seuls pays d'Europe qui font, euh, si tu veux, un avancement à force, à, à, à vitesse forcée, à, 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 à vitesse marche forcée, forcée, à marche forcée ouais. pardon, à marche forcée, euh, pour qu'on passe euh, à l'électrique. Euh, Aujourd'hui, l'électrique, euh, moi qui suis très critique sur toutes les voitures que j'essaye, les constructeurs ont fait le boulot, quoi. Ils ont fait le boulot, ils ont fait des voitures qui sont franchement bien, je ne peux pas dire le contraire. Ouais, ouais. Effectivement, tu n'as pas les mêmes sensations que dans un une bon voiture utilitaire. avec un 12 Ce sont des voitures utilitaires, clairement. Il ne faut pas me parler de plaisir dans une électrique parce que ça n'a strictement rien à voir. Par contre, ils, ils font super bien le boulot. Quand tu vois Mercedes, BMW, Renault, Audi, euh, Kia, Hyundai, toutes ces marques-là, elles ont fait, le job. Ouais, ils ouais. ont fait le job. Ceux qui les critiquent n'ont juste rien compris, ils ont fait le job. Après, ce qui est compliqué, c'est les infrastructures. Les infrastructures ne sont, euh, sont pas encore prêtes. Et puis, je pense que le jour où on proposera des voitures avec une autonomie réelle, je parle bien d'autonomie réelle, hein, pas d'autonomie annoncée par le constructeur. Ouais, ouais. Si on arrive à des autonomies réelles de 600 km pourquoi les gens ne passeraient pas à l'électrique Bien sûr.
1: Après, je pense que, bon, même si ça sort du sujet de l'automobile, mais ouais. d'un point de vue plus macro, ouais. euh, tu as le problème de l'énergie. C'est que, mine de rien, Complètement. on a décidé de sortir du nucléaire il y a 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, on fait machine arrière, sauf qu'on a perdu des en fait, années. Et pour si en... tout le monde passe, je crois que c'est l'équivalent de 15 millions de nouveaux consommateurs ouais, ouais. d'énergie. Enfin, c'est l'équivalent de 15 millions de nouveaux Français Alors,
0: si tout le monde changeait, switchait en électrique. Ouais bien sûr. Alors après, il y a aussi un. Enfin, après, moi, je pourrais en parler pendant des heures parce que le sujet est beaucoup plus ouais, profond ouais, que, ce sujet que, là, que ce que je viens de faire. faire. Euh, déjà, bon, tu as une problématique sur euh, l'extraction des terres rares. Comment bien ça sûr. se passe Qu'on ne maîtrise pas, en plus. Qu'est-ce qu'on fait des batteries Bon, ouais, c'est un, un vrai sujet. Ouais. Euh, quelles sont les émissions de CO2 qui sont euh, euh, produites lors de la construction d'un véhicule électrique On le sait très bien, elles sont beaucoup plus élevées que sur un véhicule euh, Je crois thermique.
1: que c'est 50 000 km euh, pour atteindre euh, le point ouais, zéro alors, par rapport à une voiture, non Les études sont très vastes, ouais, effectivement.
0: Bouge. On peut être autour de ça. Il y en a qui disent beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Après, voilà. Mais en tout cas, il euh, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour euh, se faire un avis objectif euh, sur le sujet. Euh, moi je pense à titre personnel, j'espère que les gens revisionneront cette vidéo en 2030, je pense que l'électrique ne va pas remplacer euh, tout notre parc. Je pense que c'est impossible. C'est impossible, mais il y aura des alternatives comme tu vois, l'hybride rechargeable avec de l'éthanol est aujourd'hui selon moi une des meilleures façons de faire des véhicules propres. Euh, et qui ne pille pas les ressources de la Terre. De la, Terre. la planète, oui, bien sûr. Parce que tu as raison. Et puis, tu sais, quand on va un peu plus loin en Allemagne, pourquoi les vo la voiture électrique ne marche pas Parce qu'en Allemagne, c'est des usines à charbon. Ouais. Donc, faire marcher une voiture électrique avec une usine à charbon, ça n'a pas de même sens. avec du bah, nucléaire, pour moi, plus de, beaucoup plus de sens ouais, que le sûr. charbon. Euh, voilà, il faut essayer de chercher un sens. Et si tu veux, un cycle global qui soit quand même vertueux. Il ne faut bah pas oui. que le serpent se morde la queue, quoi.
1: Bah ça, il ne faut pas qu'ils refassent les mêmes erreurs qu'avec le diesel. Enfin, euh, ouais. voilà. C'est ça. Bon, et, et du coup, ça me permet de switcher, de passer à la question d'après. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir, du coup, des véhicules thermiques, euh, d'un point de vue financier euh, Parce qu'on parle pas mal d'argent sur cette chaîne. Mmh. Euh, mais dans l'idée, si par exemple, aujourd'hui, tu possèdes, je sais pas, euh, un véhicule de collection, sans donner de marque ou peu importe, mais je sais pas, dans les 50 000 euros, est-ce que ouais. tu penses que. Euh, si c'est un véhicule recherché aujourd'hui, demain, il aura toujours euh, bah, une valeur ouais. Ou est-ce que tu ne penses pas qu'il risque de tuer complètement le marché
0: Non, je pense que ça aura toujours une valeur, même si demain, il y aura un switch euh, qui, bon, qui devrait être plus, plus fort et significatif sur l'électrique. Euh, il y a 40 millions de voitures hein, qui sont en circulation en France aujourd'hui, <rire> euh, même en 20 ou 30 ans. Je suis prêt à prendre le pari, on en reparle en 2050 il y aura encore des voitures thermiques qui vont rouler. Ouais, je pense. Euh, après, euh, en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, ce, cette accélération sur euh, le pivot vers l'électrique le, le, fait que beaucoup de voitures anciennes prennent de la valeur. Aujourd'hui, dans le marché de l'investissement, automobile ancien, il y a deux types de voitures qui fonctionnent. Ça, j'en parlais, tu vois, avec euh, Mathieu Lamour, euh, de, qui est le directeur général de, de Motor Motorcars, société de vente aux enchères bien connue. Yes. Et euh, en gros, il me disait, euh, aujourd'hui, il n'y a que deux euh, catégories qui marchent, les young timers, donc les voitures années 80, 90, 2000, et les voitures de course. Les voitures plus anciennes, à 50, 60, 70, euh, aujourd'hui, intéressent beaucoup moins. Elles ont eu un pic il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est en train de baisser. Et ces catégories de voitures euh, ont des cotes qui vont continuer à augmenter, à condition, bien sûr, qu'elles représentent une rareté. Ouais. Tu prends, par exemple, je sais pas, une Clio RN 1 litre de ouais. 1993. Je ne vais pas te dire que c'est l'investissement du siècle. Normal. Par contre, tu achètes une Clio Williams euh, avec très peu de kilomètres. Oui, tu, ouais, ouais. tu vas gagner je de l'argent là-dessus. Et bah, ça me permet de passer à la question d'après. Si je vais te
1: donner un défi. Vas-y. Enfin, bon, pas non plus très grave, je te rassure. Ouais. Mais dans l'idée, je vais te donner trois montants différents et tu me dis que toi, tu prendrais, ouais. même si... Je précise avant, c'est pas du conseil d'investissement, c'est vraiment, voilà, discussion, tranquille. ouais ouais Mais qu'est-ce que tu prendrais dans un budget de 30 000 euros, par exemple Alors, quelle euh... génération Bah de te dire toute génération. Toute continue. génération, dans un budget de 30 000 euros Si, par exemple, tu avais 30 000 euros de côté. Ouais. Euh... Pour faire de l'invest. Ouais. je veux dire 30 000 euros qui ne représentent pas genre, tout ton patrimoine, mais tu dis que, ok, je sais pas, sur une partie de ton patrimoine, tu bien faire un, un kiff, mais en même temps, à défaut de, en tout cas, gagner de l'argent, au moins, pas en perdre potentiellement.
0: Ok. Euh, moi, je prendrais une Mazda MX-5 récente, qui est une voiture assez drôle pour 30 000 Elle est sympathique, d'ailleurs. Ouais, et puis c'est une voiture qui est, qui est très ludique, légère, hyper sympa à conduire. Euh, une, je te donne trois modèles, parce ouais. que j'en ai plusieurs en tête. Une BMW M135i, parce que c'est un des meilleurs six cylindres de l'histoire. Ok. Et après, si je reviens à des voitures françaises, euh, une Clio Williams, Cleo Williams Ouais, alors, elle sera un peu kilométrée à 30 000 euros. Ouais. Mais voilà, ça, c'est les trois ah, modèles que, déjà je plus que 30 000, Il y aucun... en a qui montent à 55, 60 en, ah, quand en, même, en, en état excellent. Après, elles se vendent véritablement à 40. Mais ouais, okay. à, 20, à 30 000, tu peux en trouver. Ok, et voilà. donc ça, c'est 30 000 et on va se faire 70 000 et 150 000. D'accord. Euh, à 70 000 euros, une voiture, euh, bah, une voiture à acheter, bien sûr, c'est l'Alpine A110 euh, Alpine A110 en version S ou GT euh, bah, on le voit là, sur le marché de l'occasion les gens les achètent 70 euh, 3 ans après elles valent 65, okay. elle va le 65 donc ça cote super bien et puis ils vont arrêter les moteurs thermiques Alpine donc ces cotes vont exploser okay. et c'est une voiture qui est vraiment super euh, J'aime bien parler des voitures françaises quand même de temps bah en temps. Ouais, ça non, mais mais je suis
1: d'accord. En plus, ça fait kiffer d'avoir une marque française qui fait. Même honnêtement, et on n'est pas sponsorisé par Renault.
0: Non, non, non. Mais je trouve qu'ils ont pris un...
1: le bon chemin ouais, ouais. qu'avait pris Peugeot peut-être avant eux. Et ouais. maintenant, je trouve que Peugeot fait moins bien. Ouais. Et je pense. Enfin, après, j'en sais rien. Mais, oui, non, mais je pense qu'ils vont gagner oh, non, non. Des,
0: des parts de marché. Donc, ouais, Alpine. Euh, après, euh, en deux, je mettrai euh, une BMW. M4 Compétition, une F81, si je ne me trompe pas, donc les modèles 2016-2017. Euh, et après, une troisième voiture, euh, voiture sympa à ces prix-là. Moi, j'aime bien les voitures de sport, hein, c'est pour ça que je te parle de ouais, les, ouais. ces caisses. Mais Je pense que nos auditeurs aussi. Ouais, <rire> ouais je pense aussi. Euh, après, euh, en troisième voiture, je prendrai une voiture qui me vient à l'esprit, comme ça. Euh, un, une, un Porsche Cayman, qui a quelques années, tu vois, ouais. qui a genre 6-7 ans. Qui est aussi une très bonne voiture et c'est des voitures qui vont garder leur cote.
1: Ouais, c'est pas mal. Euh, les, mais même, je voyais les Boxster, euh, les anciens qu'on catégorisait
0: un peu de Merguez, etc. Ouais. Franchement, elles commencent à coter. Hein. Ouais, bien sûr. C'était descendu à un moment à 7-8 000 euros. Ouais, c'est dingue. Maintenant, c'est à vos 15-20 000. Hein, ouais, c'est hein, ça. En bon état. Et, état
1: et dernière question ouais. sur les budgets. Ouais. Si tu avais 150 000 euros,
0: moi je suis un fan euh, inconditionnel de Porsche 911 j'ai une Porsche 911 euh, j'ai la toute dernière, la 92 KRS euh, que j'ai qui est très belle ouais, belle euh, bah, merci j'aime voilà, bien la c'est après c'est une voiture que j'ai toujours aimée parce que tu peux tout faire avec, tu peux rouler fort polyvalent. Tu, moi, je fais du, tu peux faire du drift, tu peux faire de la route tu fais 900 km avec un plein moi j'ai un réservoir 90 litres je fais 885 km avec un plein c'est dingue. C'est incroyable. Et tu estimes que c'est liquide euh, comme euh, ouais. véhicule Oui, complètement. partir du moment où il est placé correctement, c'est un véhicule qui est très liquide, qui ne coûte pas cher du tout à entretenir. Ça coûte moins cher que beaucoup de voitures qui coûtent 50 000 euros. Une Porsche 911, contrairement à ce que les gens pensent, c'est hyper fiable. Je n'ai jamais eu de problème avec des 911. Euh, donc, c'est vraiment top. Donc, Porsche 911, type 992, une 97 GT3, ça peut être une 91 GT3. Il faut essayer d'aller choper soit des confis qui sont très belles, couleur intérieure, soit sinon des modèles, moteurs, édition limitée. Et là, à 150 000 euros, ouais, tu peux vraiment y aller et te faire plaisir. Après, comme, euh, comme autre modèle à 150 000 euros, pff, moi j'ai vraiment la 900 c'est de... Ah oui, Mercedes AMG GT, ouais. c'est un modèle incroyable. Très belle en plus. Hein. Et à 150 000, je pense que tu peux commencer à avoir des AMG GT R. Okay. Et ça, pour le coup, c'est une voiture qui, euh, dans quelques années, va prendre en cote parce qu'ils vont, vont mettre des hybridations légères, ensuite ils vont mettre des grosses hybridations. Ouais. Et donc, euh, voilà, il y aura une voiture qui sera encore légère. C'est des moteurs extrêmement fiables, c'est des V8 4 litres qui développent près de 600 chevaux. Euh, très joueur, c'est bestial à conduire. Donc, euh, ouais, 911 et AMG GT euh, R. Euh, là, c'est un vrai invest. Excellent. Ouais. Et, et du coup, toi, parce que
1: bon. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais bon, même si je pense qu'il y a du monde qui me suivent, en tout cas, parce ouais. que j'avais un peu anticipé, etc., euh, ouais. j'avais parlé de ta chaîne. Okay. Euh, dans l'idée, toi qui as conduit, quand même, je pense, bah, en tout cas, à mon niveau, <rire> tu as conduit des voitures de fous furieux et ouais. je pense que même, c'est même pas une question que d'argent, ouais. c'est que tu as eu des expériences de fous avec euh, des véhicules de tout type, je vous invite à aller voir.
0: Ouais. Mais c'est quoi ce qui t'a marqué le plus euh, ce qui m'a marqué le plus bon, en fait j'ai eu la chance pour expliquer aux gens qui ne me connaissent pas euh, j'étais très petit euh, passionné de, de vitesse, de très grosse vitesse euh, d'accélération de sensations fortes en voiture et quand j'ai commencé ce business je me suis dit il faut que je fasse tous les essais des voitures qui me faisaient rêver quoi. Euh, donc je parle de marques très rares, bon, Bugatti bien sûr Lamborghini, Ferrari bon, pour les classiques après, les préparateurs, 9FF, qui est préparateur de Porsche, ouais, qui vu. fait les plus grosses préparations. Roof, aussi Porsche. Techart, aussi Porsche. LC Performance, qui fait des Audi Sport Quattro et aussi des prépas sur Porsche 911. Uh, Brabus, je connais très bien Constantin Bouchman, le, le, le fils du fondateur qui est aujourd'hui l'actuel propriétaire. Et uh, du coup, uh, grâce à tous ces préparateurs allemands, uh, j'ai pu, et aussi en Italie, j'ai pu essayer des voitures de malade. Les voitures qui m'ont vraiment marqué, bon, bien sûr, Bugatti Chiron Super Sport. 1600 chevaux, euh, 490 km/h en vitesse de pointe. Donc je ne les ai pas pris, mais ouais. j'ai pris un peu plus de 300. Euh, C'était 9...
1: quoi, c'est Autobahn ou
0: euh, Circuit auto... à C'était euh, sur un, une piste spéciale. Mais okay. ça, je ne l'avais pas filmé d'ailleurs, euh, parce que j'ai fait un essai sur route. Mais, euh, ouais. mais par contre, sur route, j'ai fait gaffe. Euh, deuxièmement, Porsche préparé par 9FF. Donc j'en ai essayé deux. Une de 1375 chevaux, une de 1400 chevaux, boîte mécanique. Et ça, c'était euh, c'était la première fois de ma vie. J'avais peur dans une bagnole. Euh, vraiment, j'ai vraiment eu peur et tout. Et... Ah, mais t'avais pas fait ça avec Binge Royer, non J'en ai fait une avec Benjamin Royer, ouais. ouais. Benjamin qui est un copain. Et même lui, il était terrorisé. Et c'est marrant dans la vidéo, les gens. Euh, se...
1: Ouais, il dit stop à un hein, moment donné. Ouais, de... il dit stop. Il dit et en fait, les réponses, gens quoi.
0: disent, mais je comprends pas, le mec a peur. Non, et mais... et j'avais répondu gens, je fais aux gens, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait. Bah oui, si mais... je vous mets en passager, c'est vous qui allez me dire d'arrêter immédiatement. Hein. Ouais, tu as sûr. envie de pleurer. Et puis, euh, troisième voiture euh, très impressionnante, celle-ci n'est pas encore sortie, elle sort dans quelques semaines. J'ai essayé une Porsche 992 Turbo S, donc la dernière Turbo S. Ok. Avec euh, mon pote Yann Le Lejosek de Pegas Pilotage, qui est le seul mec à avoir formé Sébastien Loeb, qui est un pilote de Putain. rallye émérite. Et euh, j'y suis allé avec lui. Et on a essayé une Porsche 992 Turbo S de 1300 chevaux. Et je crois que c'est euh, sans doute la voiture la plus performante que j'ai jamais conduite de ma vie, plus performante qu'une Bugatti fiant. Incroyable. Ouais, voilà. Quatre roues motrices en plus. Euh... Ouais, ouais tu as tellement de puissance que la voiture patine sur le sec jusqu'à 160. Incroyable. Ouais, c'est un très
1: bah, ouais. stylé. Ok, et on est un peu contraint par le temps. Ouais. Mais ce sera peut-être l'occasion d'en refaire un hein, si, si tu es chaud. Tu mais pourquoi bon, pas Dans l'idée, j'aurais deux dernières questions. Ouais. Pour toi. Euh, dans un premier temps, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui ouais. veut se lancer pas forcément dans le milieu auto, mais toi ouais. qui as eu euh, la chance et enfin, c'est le travail qui a fait que ça t'a amené là. Mais dans l'idée, tu es passé par plein de jobs différents ouais. et plein d'aventures différentes. Qu'est-ce que mmh. tu conseillerais à quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, qui se pose des questions sur son avenir pour se lancer potentiellement et créer sa boîte Ou se lancer éventuellement sur les réseaux euh, ouais. sociaux, mais dans un but business derrière tu vois
0: en fait, il faut définir quelles sont... Euh, une, question, une question à se poser, en fait, euh, quel serait votre rêve où vous vous verriez dans 10 ans, idéalement, en train de faire quoi Tu veux être expert comptable, avocat, tu veux être à la tête d'une entreprise spécialisée dans les médias, tu veux vendre des voitures, acheter des voitures, euh, se poser des questions simples. Souvent, les gens ne se posent pas des questions simples. Euh, tu sais, quand tu es à l'école, on te dit alors, toi tu veux faire ça, tu veux avoir une carrière dans tel truc, etc. Mais est-ce que tu as vraiment envie d'être ingénieur ouais. C'est ça la question qu'il faut se poser. Qu poser. Est-ce que tu as vraiment envie d'être financier Est-ce que tu as vraiment envie d'être comptable Tu as envie d'être pompier Tu as envie d'être maçon Je sais pas, peu importe. Donc, déjà, c'est les premières questions à se poser. Est-ce que ça te fait vibrer Parce que quand tu travailles, que tu fasses ça dans ta passion ou pas dans ta passion, moi je vois quand je bosse. Euh, une journée comme aujourd'hui tu vois ce matin j'avais deux rendez-vous j'en ai un cetprem euh, euh, bon voilà c'est du c'est du vrai boulot hein, ça doit être ma passion euh, quand je négocie avec des clients quand je négocie avec des partenaires ça reste du travail Bien sûr. quand on fait des tournages ça reste du travail donc il faut juste se dire que le jour où tu arrives à faire de ta passion un métier dans les moments difficiles ça va te raccrocher à, à ton but original à la target, ouais. target. Oui. Euh, c'est ce que ça te permet de faire après, le travail reste le travail. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans Est-ce que ça me fait vibrer Et est-ce que je serai prêt à tout donner et à vraiment faire des sacrifices euh, si, euh, si je me lance là-dedans Donc, euh, on en revient au même thème. Hein, persévérance, pugnacité, résilience et ouais. travail. Pour moi, c'est les, euh, les quatre piliers euh, d'une réussite, quel qu'en soit son niveau. Et
1: comme on parle de persévérance, etc., tu fais du sport toi
0: Ouais, moi j'ai fait du sport. J'étais athlète en judo. D'accord. Euh, J'étais euh, pendant pas mal d'années. J'étais compétiteur. Euh, J'étais en équipe de France. Euh, Estime que en plus ça t'a Ouais, forcément. Bah, déjà, tu... dans le mental, etc. Ouais, déjà, le sport, t'apprends à, à rester les, les pieds sur terre, à ah, toujours ouais. considérer que tes adversaires euh, sont de qualité et à ne pas les dénigrer, euh, à pas être présomptueux face à quelqu'un à ne pas être trop sûr de toi, à, à aussi te dire que la chute... Bah, tu sais En judo, tu peux tomber à n'importe quel moment. Hein. Tu Bien peux sûr. être très très fort. On va dire qu'il y a un mec beaucoup moins fort que toi qui te prend en fin d'entraînement euh, bon, sur un coup de malentendu. Euh, il peut te mettre par terre. Ouais. Et, et en fait, dans le business, c'est la même chose. Donc euh, ça t'apprend beaucoup de valeur par rapport à ça. Et puis surtout, ça t'apprend le combat. Parce que que tu fasses des sports de combat ou pas, l'entrepreneuriat, c'est un combat un quotidien. Combat, bien sûr. Et, euh, et c'est vrai que sur ça, ça te donne un mindset de... bon voilà, je, je sais que mes copains qui sont sportifs, qui ont été sportifs de niveau, bon, bah, ils arrivent plutôt bien dans le, dans le bah, business. Bien sûr, quoi. Bah, ouais.
1: on en voit beaucoup hein, des sportifs qui se reconvertissent. Euh, ouais. bah, je, sais pas, je pense à typiquement Tony Parker, ouais, euh, ouais. il a monté un fond, etc., euh,
0: bon je le connais pas hein, mais j'ai mais... fait un déjeuner avec lui la semaine dernière bah, tu okay. vois Tony Parker c'est un, un, un bon exemple euh, Tony Parker euh, déjà il a un parcours sportif pour les gens qui ne connaissent pas très bien c'est bah, hein. hors norme ouais, ouais c'est plus que ça pour moi ce mec est hors norme c'est ouais. un mec déjà j'adore l'humain je trouve le, le personnage incroyable euh, hyper discret hyper humble avec un talent et surtout une capacité de travail parce qu'il y a le talent mais c'est un mec qui a bossé les gens ne s'imaginent pas à quel point et euh, du coup, c'était intéressant parce que euh, lui euh, expliquait pendant le déjeuner que le mindset français par rapport à la réussite, la méritocratie, est très différent de ce qu'il a pu voir aux, aux États-Unis. C'est clair. Tu vois et euh, et c'est intéressant de voir que bah, des personnes qui arrivent bien dans la vie euh, sportive a, y arrivent aussi dans la vie entrepreneuriale. Et Tony Parker, c'est un bon exemple.
1: Ouais, mais ouais. Je, je, je suis totalement d'accord avec ça parce que, nous, on ne fait pas du tout de conseils sportifs ou en nutrition, quoi que ce soit. Ouais. Mais en fait, j'explique souvent à nos auditeurs que le travail que tu vas fournir dans le sport, c'est quasiment le même que tu vas fournir sur l'aspect entrepreneurial. Alors évidemment, ouais. tu ne vas pas faire des exercices physiques. Ouais, mais mais je dans l'idée, il faut avoir une certaine récurrence, savoir découper tes objectifs, pas attendre trop tôt des résultats. Ouais. Enfin, c'est ouais, ouais, un peu le, 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 le même état d'esprit. Hum. Mais euh, OK, bah super. Et... Alors malheureusement, j'ai encore plein de questions à te poser, mais on n'aura pas le temps. <rire> est pas mais est-ce que déjà tu as une approche avec l'immobilier Parce qu'en fait, moi, je, on parle beaucoup d'Imo normalement sur ce podcast, on n'en a pas du tout parlé. Ouais. Tu as déjà fait des investis éventuellement tu ne veux pas en parler, euh, à ce moment-là on passe à
0: autre chose euh... non bon, en fait il bon, y a des choses je, moi je parle pas de tout euh, sur, euh, pendant les interviews euh, je vais juste te parler de mon approche euh, mon approche que j'ai par rapport à l'IMO euh, effectivement moi, c'est une classe d'actifs euh, dans laquelle euh, il est important d'investir pour aller créer de la valeur rapidement euh, ça peut être sur des résidences euh, secondaires de l'investissement locatif mais même sur sa résidence principale on faire des très beaux euh, achats. Moi, j'ai fait, je vais juste parler d'un invest, hein, celui de ma dernière résidence principale. Euh, bon, ben bah voilà, euh, je suis rentré à un prix euh, ultra bas grâce à, à l'augmentation des taux. Donc, j'ai joué là-dessus, là j'ai cassé le prix d'entrée du bien et je vais faire une extension énorme dans la maison. Et euh, oui, là, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et quand tu parles de. Là, si on parle de revenus nets sur l'opération. Euh, oui, c'est sûr que pour aller chercher le même revenu net de fiscalité dans un business, il faut être réveillé. Clair. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Attention, tout est possible. Il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi pour le faire. Mais euh, en tout cas, euh, il ne faut pas, euh, je pense, euh, mettre de côté que la pierre reste encore un actif super intéressant quand on a compris deux trois règles j'ai pas j'ai pas ton niveau de connaissance mais j'ai un niveau euh, restreint qui me permet déjà en fait, juste de, de gagner beaucoup d'argent ouais, ouais bien sûr de bah, voilà. toute façon enfin ce que j'explique
1: souvent aux gens c'est que bon moi je dis que voilà je donne des cours de finance etc mais faut pas oublier un truc c'est que la base de la base c'est juste savoir gérer un budget ouais. genre les plus et les moins et sur une opération immo bon, bah, certes tu vas complexifier le truc avec tes, ton pilotage des travaux etc ouais. mais globalement ça reste factuellement euh, simple sur le papier
0: bien sûr voilà. je, je, euh, en fait je vais rénover je vais revaloriser euh, euh, l'intérieur de l'actif et puis euh, je le revends donc en fait euh, la personne qui achète elle achète toutes les galères que tu as eu pendant quelques mois de travaux ouais, ça, avec ton architecte elle ton euh, etc. elle achète du temps et elle ne fait pas une mauvaise opération hein, en non, soit, non, non. tu peux tout à fait faire une très bonne opération elle avait, elle avait bénéficié de, de 9 mois de travaux immédiatement, donc elle surpaye. Bien sûr. Et toi, bah toi tu bénéficies bien sûr de la plus-value que ces, bah oui, ces travaux
1: Mais c'est win-win. Enfin, c'est comme quand tu as acheté une baguette de pain, bah, tu as acheté le temps du boulanger qui s'est levé. à 6h du mat' qui a fait sa farine, ses trucs.
0: Tu peux la faire toi-même. Hein. Exactement. C'est juste tu vas te galérer. Non, mais, la ça, on est, on est ouais. mais ça, on est
1: d'accord. Mais ça, tu vois, je pense que ça me fait penser à ça par rapport à ce qu'on disait juste avant sur Tony Parker. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, tu vois ce genre de justification, là on, en fait on se justifie ouais. de dire ouais, bien sûr. ouais mais tu vois euh, euh, j'arnaque pas le mec qui va me racheter ma maison et tout mais
0: évidemment, et en fait les gens ont tellement la notion de l'argent euh, qui est mauvais Tu sais il disait un truc intéressant, euh, Tony Parker à ce déjeuner là, vendredi dernier là. Euh, il disait à un moment, il dit euh, si euh, les gens en France ne se moquent pas euh, de toi c'est que ton rêve n'est pas assez grand je suis d'accord. Et, et ça résume très bien l'état d'esprit qu'il y a en France. En, en, par exemple, moi je sais quand je parle, alors j'ai des copains qui ont un peu le même mindset que moi, avec qui j'échange, quand on me dit quelles sont les ambitions de ta boîte, c'est une, une question à laquelle je ne réponds jamais euh, quand je fais des vidéos, des trucs comme ça, même avec des copains. Parce qu'en France...
1: Ça va faire marrer les gens.
0: Ça, alors, y a, ça va faire marrer et les gens vont se dire, ouais, le mec, euh, il est un il peu se un fou. Euh, ouais. Alors qu'en fait, pour moi, si t'as pas de vision... Si tu n'as aucune vision sur ce que tu vas faire de ton business, ça ne peut pas marcher. Je suis d'accord. Le truc, c'est qu'une vision est forcément ambitieuse. mais Sinon, sûr. tu n'as pas d'objectif. Enfin, demain, Bien par sûr. exemple, tu lances une boulangerie. Euh, si ton objectif, c'est faire un million d'euros de chiffre d'affaires, il n'y a rien de présentueux à dire ça. C'est un sûr. objectif. Sans objectif, sans vision, tu fais rien du tout. Faut que tu découpes ton objectif et tu regardes
1: ça. étape par étape, genre... Vers quoi il faut aller pour tendre vers ton ouais. objectif euh,
0: maximum ouais, ouais. Bien sûr. Et, et en France, on a ce truc-là. Aux états unis tu vas voir un Américain, tu te dis « Ouais, moi, ma boîte, dans deux ans, je vais faire 10 millions de reculages. » Il fait « Ouais, mec, bien joué, il va te taper la main. » En France, ça. tu dis ça à quelqu'un, euh, alors euh, il va dire « Ouais, ok, bah, écoute, bon courage. Hein. Ouais, ouais. Tu vois » Et, et c'est vrai, et quand Tony Parker disait ça, il a trop raison. tu vois. Il prenait comme exemple euh, lui, quand il était en France, avant d'être drafté, on lui disait « Ouais, lui, il a trop la confiance en lui. » Et quand il est arrivé en NBA, on lui disait « Putain, quelle maturité !» Tu ouais. vois, alors qu'en fait, c'était exactement la même personne, c'est ce qu'il expliquait. Bien sûr. Et d'où cette phrase a beaucoup de sens. Hein. Euh, en gros, euh, si les gens ne se moquent pas de toi, euh, ton rêve n'est pas assez grand.
1: C'est une très belle euh, citation. Franchement. Euh, et, alors, malheureusement, on va devoir s'arrêter bientôt. Ouais. Mais j'aurais une dernière question. Non, une avant-dernière question. Ok, dis-moi. Euh, toi qui es dans le milieu entrepreneurial, ouais. euh, qui, même autour des voitures, etc., nous, on a envie d'inviter plein de gens. Ok. Si tu avais une personne en tête, pas forcément celui dont on a parlé avant, hein. c'est vraiment ouais. genre une vraie question. Ouais. Euh, qui est-ce que tu aimerais voir à ta place aujourd'hui
0: Bon, il y en a plusieurs. Il y a comme, comme personnes intéressantes dans, dans le milieu Bon, il n'y en a pas beaucoup déjà, hein, parce qu'il y en a beaucoup, ils font ça juste pour s'amuser. Il y en a beaucoup, ils n'y ils arrivent pas, parce qu'ils ne travaillent pas, tout simplement. Euh, mais après, encore une fois, il n'y a, y a pas une critique particulière non, 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 derrière ça. C'est juste sûr. que chacun a ses propres attentes et besoins dans la vie. Euh, donc, c'est pas parce que tu arrives pas que tu es une mauvaise personne. Bien sûr, juste bien que sûr. ça ne fait pas partie de tes ambitions. Exactement. Euh, je me suis un peu mal exprimé. Euh, bon, tu euh, Lucien de Boiserie. J'adorerais, putain. Voilà, Lucien, qui est un gars super intéressant, qui est, qui est vraiment un. Un, un vrai un, entrepreneur en plus. Hein. Alors, un vrai entrepreneur et un vrai mec, quoi. Genre, un mec euh, qui, est, qui est transparent. Euh, euh, hyper authentique, tu vois. Euh, Yann Delplanck aussi, qui est un copain de Dans la boîte à gants. Yes. Podcast que dans la boîte à gants. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Et euh, ça, ce sont les deux personnes euh, euh, avec lesquelles tu pourras avoir un échange euh, ouais, intéressant. Bah écoute, si
1: ce sera avec plaisir, si c'est ouais. faisable. Euh, bah on verra, vous êtes les on bienvenus. Bienvenus. Euh, Et une dernière question, est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil, un tips, un dernier truc à donner
0: Moi, le seul truc que j'ai à donner. C'est que pour réussir un projet, il faut que vous construisiez une vision claire de ce que vous voulez être, de ce que vous voulez faire. Sans vision, on n'y arrive ah. jamais. Voilà. On est
1: d'accord Bah écoute, merci beaucoup.
0: Merci à toi. C'était un plaisir. Super sympa.
1: N'oubliez pas, on s'abonne. Petite note 5 étoiles sur toutes les plateformes. Des petits commentaires. Allez voir sa page. Je te mettrai en description de, Ça marche. de la vidéo. Merci Et à Et voilà, merci à tous. Merci. Et à très vite pour un prochain épisode. Ciao. Ciao.